0: Wie immer, bis zum Rand vollgetankt von Rafa, meldet sich der Besenwagen pünktlich zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum mit einer Ausgabe Aussie Goes West. <lacht> Unser geschätzter Kollege Paul Voss sitzt nämlich zu dieser Ausgabe des Besenwagens in fucking Kalifornien. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und ich bin der Andi Stauf. Wir müssen uns heute beeilen, denn Paul will noch was haben von diesem sonnigen Tag.
1: Genau, äh, habe mir jetzt mal einen Urlaub gegönnt. Ich weiß gar nicht, ich das letzte Mal einen, einen richtigen Urlaub hatte, wo man nicht mehr wegfährt und äh, versucht nicht zu arbeiten, was natürlich nicht ganz so funktioniert. Junge, ähm, du warst Radprofi. In dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, aber nee, äh, habe mir das mal hier ja, gegönnt. Hat, ne? Dein
0: Job war Urlaub, du warst Radprofi.
1: Ja, genau. Das sagen, das sagen die, die noch nie Radprofi waren, <lacht> sagen, dass das Urlaub ist, aber ich glaube, äh. Unterstützt mich, da ich sage, das war definitiv kein Urlaub die meiste Zeit.
2: Die meiste Zeit nicht, ne, da hast du recht. Aber jetzt hast du auch wieder dir so zum. Was ist denn da gerade für ein Wetter so in Kalifornien?
1: Ähm. Ja, morgens ist schon kalt. Also. Er hat das auch nur so irgendwie 12 Grad oder so. <lacht> und. Äh, muss man schon lachen, wenn man jetzt in Berlin dran denkt, dass da irgendwie 12 Grad eigentlich Sommerfeeling wäre, momentan. Nee, ähm, Und am Tag hast du halt irgendwie schon so 25 bis 30. Jetzt am Wochenende kommt nochmal so eine Hitzewelle mit über 30. Ist schon geil, also gibt es auf jeden Fall Schlimmeres. Ist ja. geil. Wo bist du schon so rumgeradelt oder was hast du noch vor? Na Ich bin ja erst Montagabend gelandet. Okay. Ähm, LA River auch... habe ich schon gesehen. Ähm, gestern genau. Gestern war ich mit meinem äh, Kumpel Jonas schon ein bisschen Radfahren, nur so anderthalb Stunden so Hollywood, da zum Hollywood-Sign hochgefahren, ich glaube Glendale Hill wo, oder sowas wo, heißt das Ding. Wo, ne? wo wohnst du denn? Ich wohne in äh, Silver Lake.
0: Okay, ja, ja ich weiß wo.
1: Ja, es ist ganz, ist ganz geil hier, also ähm, gute Neighborhood, auf jeden Fall. Fährst noch Angels Crest? Ja, wir haben noch gar keinen Plan, wir haben jetzt vorhin mal so ein bisschen was aufgeschrieben, was wir machen wollen. Kann vielleicht fahren wir noch mal äh, also auf jeden Fall mal an die Küste, so Santa Monica, Venice ja, Beach und dann äh, vielleicht dann noch mal das in wollte in ich zu doch Aber nicht mit dem Fahrrad, ja. mit
2: Paul, nicht mit dem Fahrrad.
1: Doch, doch, klar. Ich mag ja Radfahren tatsächlich, Stoffi.
2: Ach ja, das habe ich vergessen.
1: Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall äh, dezent neidisch, nicht nur dezent.
2: Ja, es gibt auf jeden Fall noch ein paar mehr Leute, die Radfahren gerne machen. Ähm, wir waren ja zumindest mal in Teilbesetzung äh, letztes Wochenende beim, äh, der, bei dem, beim Tag der offenen Tür der Trainingstiere. Und das war schon äh, beeindruckend, wie viele Leute da ta tatsächlich aufgetaucht sind Andreas bei dem Stauf.
0: Wetter. will nicht sagen, er war dabei, weil er einer der Menschen ist, die gerne Rad fahren, sondern da waren ganz schön viele Menschen, die gerne Rad fahren. Und ich. <lacht> und, und Hanni. <lacht> das, hat, das hat echt eigentlich Spaß gemacht. Es war, äh, war entspannter auch, als ich mir äh, das vorgestellt habe. Ich habe gedacht, äh, es gibt auf jeden Fall Unfälle.
2: Entspannter und länger auf jeden Fall. Ähm
0: <lacht> und kälter.
2: Ja, na ja, Von der Kälte her fand ich es okay eigentlich.
0: Legenden besagen, es waren 400 Leute. Ich weiß nicht, ob es so viele waren, aber es waren
2: schon sehr viele. Doch, also ich glaube, es waren, das kommt schon fast hin.
1: Also auf den Bildern, die ich gesehen habe, das war irgendwie so never ending. Es sah schon krass viel aus. Also, ja, 400 Leute. Ich habe auch Radrennen gesehen mit so vielen Leuten. Ja. 400 Leute
0: auf dem Feldweg verteilt ist lang auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Ich bin ja auch schon mal ein paar Rennen mit 200 Leuten ungefähr gefahren und das äh, kommt schon hin, dass das ungefähr doppelt so viele waren, ja. Ja, die Trainingstiere,
0: erklär das nochmal, Andi. Das sind fünf Tiere,
2: nämlich? Oder fünf äh, Radfahrer hier aus Köln, die sich irgendwie die Trainingstiere genannt haben und haben einen witzigen Instagram-Account oder nicht witzig. Also das kann ja jeder für sich entscheiden. Die, äh, das ist die Giraffe sind, ja genau, das ist Nils Pollitt.
1: Ja, dann äh, der Gorilla.
2: Klar, das ist... Äh, nee, aber, aber,
1: aber jetzt mal ganz ehrlich. Nils Pollitt als äh, Giraffe noch nicht. Nils Pollitt ist auch hier Jolly Joker. Der ja, ist, der das stimmt, fährt. der müsste eigentlich... Die Luch, eindeutig. Könnte sich
2: eigentlich dann ja. um... Können den anderen Smiley dahin machen, ja. Ja, ähm, dazu gehören dann noch Rick Zabel, Juri Hollmann, der jetzt nächstes Jahr bei Movistar Profi wird und ähm, Freddy Störmann. Ähm, Wir
0: müssen jetzt die Tiere nur schon nur noch komplett mit denen Rick ist der Löwe, Freddy Störmann ist das Schwein. Warum auch immer. Und Juri Hollmann weiß ich leider gar nicht. Ich auch nicht. Tja, Juri, da müssen wir dich mal in eine Folge holen demnächst. Wenn du, wenn du mal ein bisschen was jetzt erlebt hast bei Movistar, wollte ich dich eh mal hier reinholen. Also mach dich bereit. Seit kurzem ist jetzt erst bekannt, dass André Greipel nächstes Jahr dann auch bei Israel fährt. Und Nils und Rick waren da schon.
1: Und das ähm, ist natürlich aus Kölner Sicht eine sehr lustige Geschichte. Was haltet ihr von dem Wechsel? Also... Man hat irgendwie viele Gerichte gehört über das Jahr hinweg so. und Zirkus stand ja auch mal lange zur Debatte. Irgendwann an Wallonie Brüssel hatte ich irgendwann auch mal gehört. Irgendwie so ein Deal mit Ridley, aber das ist letztendlich Cycling ähm, Academy. Was ist denn mit, daran so lustig äh, fand eigentlich? Das doch schon gleich verwunderlich.
2: An Wallonie Brüssel. Was ist denn daran so lustig?
1: Naja, also abgesehen von den Trikotfarben ähm, finde ich den Rest auch ziemlich lustig. <lacht>
2: Das muss ich jetzt mal genau erklären.
1: Naja, weil in Brüssel ist halt so ein belgisches Pro Conti-Team schon auch ein Sport. Also die fahren gut, aber André Greipel in so Neongelb, also neonfarbenden gelben Trikot zu sehen, hätte ich jetzt schon äh, sehr belustigend gefunden, muss ich sagen. Also. das ist mehr so ein Neo-Profi-Stil. Das ist genau so. nicht, nicht classic profi stil also, Das ist Team, der passt ja gar nicht rein. So Krenn und Zirkus hätte ich noch echt gesehen.
0: Aber ich finde es geil eigentlich äh, jetzt mit Israel. Also im Endeffekt kann man ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass es das auch so ein bisschen über die Connection jetzt zustande gekommen ist. Ich denke, Nils hat da auch so ein bisschen was zu sagen in dem Team. Er ist ja doch irgendwo der äh, stärkste Fahrer, der da fährt. Okay, die haben Dan Martin jetzt noch gekauft. Das ist natürlich auch nochmal ein Kaliber.
1: Die haben Ben Herrmann, ja. also die haben schon viele gute Rennfahrer. Aber so mit ähm, Nils und Rick, die werden da
0: wahrscheinlich beide so ein bisschen auch ein gutes Wort eingelegt haben. Und werden da wahrscheinlich auch beide Bock drauf haben, irgendwo, dass André da hinkommt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Rick jetzt so viel äh, Macht hat, um da irgendwie ein Wort reinzulegen, aber ich glaube auch, dass äh, wahrscheinlich für Nils äh, auch ein äh, ausschlaggebender Punkt vielleicht eventuell war. Also, ich meine, er musste ja mit hinwechseln, aber dass er darum gebeten hat, weil André, das konnten wir bei Lotto Sudal ganz gut sehen in den letzten Jahren, war auch mal ein guter Helfer, ne? Ja, Für seine Kapitäne für die bei den Klassikern. Das ist ein äh, sehr starker
0: Klassikerfahrer, ja.
1: Er war eine, wie man das schöne, berühmte Wort, Relaisstation, hat er sehr oft als dessen gedient. Und von daher bin ich mal gespannt, was er jetzt so im Frühjahr zeigen kann und äh, wie weit Nils ihn nutzt. Es waren ja dann auch in dem Jahr irgendwie so mehrere Diskussionen, warum
0: fährt er pf, keine Ahnung, jetzt irgendwie ein Level schlechter als vorher bei Lotto? Eigentlich hat er selber auch gesagt, seine Werte sind dieselben. Ähm, er versteht es auch nicht so ganz. Klar, ich glaube, Aker hatte einfach für den Support für
2: einen Fahrertyp wie André Greipel einfach nicht die die Qualität an Rennfahrern. Also ich glaube, die haben ziemlich viele so gute Allrounder, aber halt irgendwie keinen, der so richtig dafür geeignet war, André da in dem Rennen zu unterstützen. Und das brauchst du halt irgendwo als Sprinter. Ne? Also du, du musst halt schon irgendwie am Ende da äh, möglichst ähm, ohne vorher viel Energie selbst zu verbrauchen auf so einen Sprint kommen und dann am besten auch in eine aussichtsreichen äh, Aussichtsreichen Position und das hat man ja gesehen dass das bei Akea auch ähm, nicht so gut geklappt hat und da wurden auch glaube ich einige Versprechungen gegenüber äh, André die was die äh, Zusammensetzung der Teams quasi für die Rennen wo er gefahren ist dann ähm, das wurde halt irgendwie konnte man nicht umsetzen so richtig und ähm, dann ist es glaube ich, irgendwann so ein Punkt, wo du jetzt angesprochen hast, Trainingsmotivation fehlt, ist, glaube ich, eher so ein bisschen Frustration, die dann mhm. dazu kommt und dann ist halt so einmal so, ja, bei bei ich glaube, ich denke mal in Jahren, wo er ganz viel gewonnen hat, da war halt einfach so ein Vibe dann irgendwann, ne, dann hast du, da hast du einfach so einen Lauf gehabt und genauso gibt es den Negativ halt mhm. auch, was, glaube ich, bei äh, Akea dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass er da auch frühzeitig dann eben aus seinem Vertrag raus ist. Ähm, das muss man ja sagen, er war jetzt gar nicht eigentlich angewiesen auf den Wechsel, aber wollte halt nochmal unbedingt da raus und ich glaube jetzt ja, dass die drei äh, alle zusammen in einem Team fahren, das wird die nochmal so gegenseitig auf jeden Fall motivieren und da können die sich nochmal ganz gut pushen, was sie auch vorher schon gemacht haben, aber jetzt halt auch in den Rennen zusammen nochmal.
0: Wir sind gespannt. Wir kriegen auf jeden Fall einen ganz schönen Einblick, glaube ich, in das Team.
2: Äh, ist, glaube ich, auch ein ganz witziges Projekt. Ich habe jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, ähm, wie die ersten Teamtreffen und Trainingslager bei denen ablaufen und äh, man darf gespannt sein, wohin das geht. Ist glaube, ich für nächstes Jahr äh, haben die auch ein ultra krasses Rennprogramm, also nicht nur dieses klassische World Tour Programm, sondern halt auf der ganzen Welt verteilt, äh, fahren die Radrennen und ähm, ich bin mal gespannt, wie das Team sich so weiterentwickelt.
1: Ja, das hatten die in diesem Jahr ja auch schon, ne? dass die zum Teil äh, dreigleisig unterwegs waren. Ich habe die ganz oft bei Rennen gesehen, wo sie halt irgendwie eigentlich nur einen Pkw hatten, nicht mal irgendwie einen Camper und so einen kleinen Transporter wohl halt, ja, noch andere Rennen liefen zur gleichen Zeit und ich glaube, die hatten dieses Jahr auch 30 Fahrer, was für ein Pro-Conti-Team ja schon extrem viel ist. Ähm, ja, Auf jeden Fall einen anderen Approach als die als andere Teams und ich finde es auch ganz interessant, dass die auch wirklich so international unterwegs sind.
2: Ja. ja, es gibt auf jeden Fall ein Rennen, was nächstes Jahr keiner fährt, das findet nämlich nicht statt und äh, da du gerade in Kalifornien bist, Paul, ähm, fällt mir das gerade ein. Äh, Tour of California wurde abgesagt für nächstes Jahr.
0: Die schöne Bergankunft, Gibraltar, die musst du eigentlich auch fahren, Paul.
1: Ich meine, wir Kalifornien auch zweimal gefahren, ist es so als Rennfahrer schon irgendwie ein schönes Rennen, aber ich kann schon verstehen, dass man das vielleicht schwer verkauft bekommt, auch gerade auf dem europäischen Markt, dass das Interesse nicht da ist. Also erstmal hast du die Zeitverschiebung und dann ist es halt zum Zuschauen auch mega uninteressant, weil du fährst einfach auf diesen großen Straßen und du hast eine Bergankunft, die geht zehn Kilometer lang einfach nur gerade hoch und... Du, du hast nicht diese Emotion, wie sie halt bei europäischen Rennen hast, aufgrund dessen, dass die Straßen halt so gebaut sind, wie sie halt sind. Und ich finde, ähm, das ist eher allgemein so ein bisschen das Problem der amerikanischen Rennen, dass du diese Emotion der Rennen, wie du es in Europa hast, gar nicht vermittelt bekommst. Als Rennfahrer fand ich es eigentlich immer ganz cool. Ich meine, gute Hotels, Logistik ging eigentlich auch. Ähm, aber ich glaube, wirtschaftlich ist es wahrscheinlich echt schwer, so ein Rennen zu etablieren auf lange Zeit.
0: Ja, hier, Jonathan Waters hat sich dazu geäußert auch. Er meinte auch, er will da mithelfen, irgendwie einen Plan aufzustellen, wie das wirtschaftlich geht, wie man vielleicht auch ein neues Rennen erfinden kann da. Bin ich mal gespannt. Also, ich fand das eigentlich auch immer cool zu gucken. es ist halt, wie du schon sagst, so manche Etappen sind echt irgendwie so ein bisschen unspannend, andere sind dann ganz cool. Also, diese Gibraltar-Bergankunft, die Mount Baldy-Bergankunft, wo die dann noch hier Glendora-Mountain-Road fahren, so eine der schönsten Straßen der Welt das war schon ganz geil, aber es liegt wahrscheinlich bei mir auch daran, dass ich da einfach selber schon gefahren bin und dann weiß, wo die da unterwegs sind.
2: Ja, Ich bin auch echt mal gespannt, ob da jetzt ein neues Konzept kommt, was vielleicht noch nicht vorher da gewesen ist, weil man sieht ja nicht nur Tour of California hat Probleme als eins der ja schon zumindest mal vom Starterfeld halt auch bestbesetzten Rennen der Welt sondern auch überall in Europa äh, fallen ja immer wieder Rennen weg. Die einzigen, die das, glaube ich, nicht so betrifft, sind noch irgendwo die, die großen Rundfahrten und etablierten Eintagesrennen. Ähm, da bin ich echt mal gespannt. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, ist der Inhaber der Tour of California ist auch Teilhaber der Deutschland-Tour. Und ähm, ich bin noch mal gespannt, ob das da vielleicht noch irgendwelche Auswirkungen hat, dass die sich vielleicht doch wieder aus dem Radsport zurückziehen, weil die machen eigentlich was ganz anderes. Ähm, die betreiben eher so... Sportstätten, so wie Football und Baseball und Fußballstadien. Ähm, die hatten halt mal so gedacht, warum nicht mal was versuchen im Radsport. Auf der anderen Seite ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass die eher offen sind gegen irgendwelchen neuen, gegenüber neuen Konzepten. Und da das bin ich mal gespannt. Also die die Tour ist jetzt nur für nächstes Jahr abgesagt mhm. mit dem Plan, die danach wieder stattfinden zu lassen. Ja. Ähm, vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass Peter Sagan gesagt hat, er fährt den Giro und dann <lacht> dachten die sich so, okay... <lacht> Dann machen wir auch eine Pause. Wir eine Pause.
0: Ohne Peter, ohne mich. Äh, diese Sportstätten, was du gerade schon gesagt hast, die die eigentlich betreiben, das ist ja da drüben relativ groß. Also dann hast du auch meistens so einen Park um so ein Football-Baseball-Stadion, was auch immer. Und der Park ist so groß, dass es da außenrum eine 5-Kilometer-Straße gibt und da fahren die Leute Fahrrad. Die fahren dann da zwar im Kreis, vielleicht noch mit zwei, drei Kurven eingebaut, aber da sind meistens keine Autos unterwegs. Es ist ein riesen Parkplatz, wo du parken kannst, dein Fahrrad auspacken kannst weil das ja schon L.A. und so weiter sehr städtisch ist. Und ähm, da ist aber dann, da sind Group Rides, da sind Rennen, da sind so Trainingsrennen irgendwie zweimal die Woche abends. Die Leute sind schon eigentlich mega verrückt, aber es ist halt dieser europäische Radsportmodus, der ist irgendwie nicht mit Amerika vereinbar. Und das ist irgendwie nicht inklusiv genug, sagen die immer. Die Hobbys können nicht mitfahren. Und da meinte das auch, da muss man irgendwas erfinden, wie das, das zusammenbringt. Das ist das Problem.
1: Na, ich meine, es gibt das ja schon so ein bisschen hier drüben. Na? Ich meine, diese ganzen Gravel-Rennen, wo er dann auch zum Teil World tour fahrer mitfahren, so Lachner Morten ist ja so ein relativ berühmtes Beispiel dafür. Ähm, ich glaube, das hat dann eher wahrscheinlich Zukunft in die Richtung oder, oder ist dann auch eher interessant. Aber selbst das muss ja irgendwie auch ähm, irgendwo zu sehen sein, sei es online oder im Fernsehen, damit da auch Geld reinkommt. Aber ich bin auch gespannt, wie die sich hier entwickeln, so die ganze Szene, ähm, was für einen Plan man erstellt und irgendwie, ja, mit welchem Konzept. Das, so ein Konzept kann man sicherlich auch auf Europa übernehmen, weil die Rennen, die wir jetzt haben in Europa, äh, der Großteil, der besteht ja auch nur, weil es ewig viele Ehrenamtliche gibt, die das umsonst machen und äh, weil es mittlerweile auch immer mehr Teams gibt, die einfach auch starke zahlen, wodurch sich äh, die Rennen am Leben erhalten, nicht mal unbedingt wegen äh, Sponsorengelder, sondern einfach daher, dass Teams mitinvestieren. So, und ist auch kein... Ja, kein Zustand, der noch über mehrere Jahre anhalten sollte, aber ich glaube, sonst schallt das allen noch mehr.
0: Apropos Rennen erhalten und Sponsorengelder und Rennen absagen. Und neue Konzepte. Und neue Konzepte und neue Persönlichkeiten. Rund um Köln ist gerettet. Halleluja.
2: Genau, ähm, ich habe es heute im Fernsehen gesehen. Tatsächlich. Im Fernsehen sogar was im Fernsehen ja. kommt, ist wahr. Ja, ich habe hab zum, zum ersten Mal seit ich jetzt, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe, ähm, habe dann heute im Westdeutschen Rundfunk bei einem Beitrag gesehen, dass die Veranstalter vom Köln-Triathlon und vom Köln-Marathon ähm, einen Vertrag mit Rund um Köln abgeschlossen haben und jetzt die Organisation des Radrenns
0: übernehmen werden. Dazu muss ich kurz erklären, dass der Köln Triathlon dieses Jahr abgesagt wurde, ein oder zwei Tage vorher, weil die Schwimmstrecke zu unsicher war, weil kein, nicht genug Sicherheitsmaßnahmen auf der Schwimm Schwimmstrecke bestanden und die nicht abgenommen werden konnte.
2: Was auch immer damit gemeint ist, also war zu wenig Wasser da, oder?
0: Wahrscheinlich. Okay. Ja, ähm, Eie sicher so halt, ne? Heie, ah, ah, okay. Krokodile. Ah,
2: einfach am ähm, Personal hat. Ja, ich bin auch gespannt. Ähm, soll, sonst soll
0: sich an dem Rennen nichts ändern. Außer, dass man halt jetzt schwimmt vorher und <lacht> <lacht> genau. <lacht> dann läuft.
2: Aber ist auch schon krass, ne? Jetzt ist es schon so weit gekommen, dass... Äh, der Triathlon und die Radrennen organisiert.
0: Ja, ist ja okay, wenn wenn das klappt. Aber da prüfen das ja eigentlich
2: ganz gut, ne? mit dieser Integration von von Hobby und Profi. Stimmt,
0: alle, alle starten gemeinsam machen, eigentlich.
2: Gibt's, meinst du, das gibt es bald auch? Wenn so die, da gibt's das halt ne?
0: Startblock A ist äh, Bora, Quickstep, alles mögliche. Startblock B ist dann Strassacker.
2: Ja, also eigentlich, warum nicht? ne Keine Ahnung, ja. ja, der sind eh den ganzen Tag die Strecken gesperrt. Wird sich ja schnell sortieren dann. Also Stimmt. Vielleicht schafft es mal irgendeiner, so ein paul Voss dann aus dem Jedermannfeld noch nochmal nach vorne zu fahren.
0: <lacht> hey, hey Jungs, ich bin wieder da. <lacht> <lacht> ähm,
2: mit dem Besenwagen-Trikot. Ja, mit dem Besenwagen-Trikot. Das wäre natürlich echt äh, ganz cool. Ne?
1: Voss, ich mache Werbung fürs Besenwagen-Trikot. Genau, apropos Besenwagen-Trikot. Apropos besenwagen ähm, <lacht> apropos ich bin der König der Überleitung ähm, Genau, äh, es gibt ab jetzt das Besenwagen-Kit bei uns erhältlich auf der, äh, in unserem Online-Shop Allerdings äh, als Pre-Order mit Versand, ich glaube Ende Januar, Anfang Februar, je nachdem wie schnell Rafa produzieren kann Aber ja, ihr könnt bis zum 31. November bestellen Und dann geht das Ding raus Zwei Monate später hoffentlich. und, und Dann ja, können wir als Team jedermann cool. äh, jeder Besenwagen nächstes
0: Jahr in die Profiklasse nach vorne fahren.
1: Genau, Ihr könnt euch natürlich auch noch dazu die Socken kaufen, die auch noch erhältlich sind. Und als Krönung noch so ein schönes spaghetti als t shirt damit man auch ähm, neben dem Rad cool aussieht. Aber ja, äh, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Helm. Dann haben wir richtige komplettes Besenwagen-Wanker-Outfit.
0: <lacht>
1: Full-Kit-Wanker
0: ist der Terminus. Zu dem Trikot kommt jetzt was, was wir euch schon äh, lange schuldig sind. Nämlich haben wir ja ähm, also Vorschläge von euch, Trikot-Design-Vorschläge irgendwann mal gefordert, ähm, ich, als die Dinosaurier noch lebten. Und ähm, tatsächlich haben wir die auch alle gesammelt. Und uns dann letztens, als das Trikot fertig war und wir jetzt da in den, ähm, in den Shop gegangen sind damit, nochmal mit auseinandergesetzt, denn wir hatten euch versprochen, wir ziehen einen G Gewinner oder suchen jemanden aus mit dem besten Entwurf und der bekommt dann ein Kit.
2: Genau, und zwar ist es auch eine Gewinnerin, weil das war keine Voraussetzung, dass man einen Gewinner sucht, sondern gegen beides. Gewinner und innen. zwar äh, ist das die Katrin aus dem Saarland. Die hat uns ein äh, Bild geschickt, was wir euch nochmal in unsere Story und Post Geschichte für die Folge hier äh, reinpacken werden. Und äh, hat das eigentlich ganz schön beschrieben, warum sie das so gemacht hat. Und zwar ist die gute Katrin Biologielehrerin und hat das äh, Design-Tool von Rafa Custom so bis zum Geht nicht mehr ausgereizt, dass wir dann äh, einfach so geflasht waren, dass wir sagen, okay, das ist es.
0: Es war all in mit kompletter Flora ähm, und Fauna äh, der nördlichen und Hemisphäre.
2: Uns war es jetzt ein bisschen zu bunt. Wer das neue Trikot gesehen hat, wird es verstehen können, aber äh, es sah trotzdem eigentlich noch ganz gut aus. Und, ähm, der Erklärtext
0: dazu war einfach der Hammer. Kathrin, genau. ähm, du hast in deinen Erklärtext auch reingeschrieben, das haben wir erst heute bemerkt, dass du gar nicht Rennrad fährst, <lacht> aber dein Freund und so bist du auch auf den Besenwagen gekommen und fandest den dann auch ganz geil. Äh, ich würde sagen, ihr könnt euch, äh, wir schreiben euch nochmal an, ihr könnt euch aussuchen, wer jetzt ein Kit bekommt. Entweder Kathrin, du nimmst ein Kit und fängst an Rennrad zu fahren oder äh, dein Freund kriegt eins. Jungs, ganz anderes Thema und ich muss jetzt mal kurz in einen anderen Mood switchen, wobei ich den eigentlich schon wieder verlassen habe. Ich habe mich letzte Woche ein bisschen aufgeregt und ähm, das haben dann auch alle mitbekommen, denn ich habe dann auch so einen Post im Besenwagen-Account in der Story gemacht. Allerdings muss ich ja sagen, in meinem greisen Alter, das sich auch um eine Zahl erhöht hat seit der letzten Besenwagen-Folge, ähm, bin ich jetzt schon so ruhig und weise geworden, dass ich, eigentlich gar nicht, dass ich mich gar nicht mehr aufrege und das, das fast, was ich eigentlich heute aufmachen wollte, eigentlich gar nicht mehr aufmachen will. Trotzdem will ich mal drüber reden. Ähm, es gibt diesen und ich rege mich schon länger darüber auf, Sexy Cycling Kalender. Der heißt jetzt seit neuestem...
1: Uh.
0: <lacht> der heißt jetzt seit neuestem Women of Cycling. Was noch ein bisschen anmaßender ist. Also eigentlich jetzt erst. Und ähm, naja, eigentlich scheißegal. Solche Kalender wird es für immer geben. Es wird auch immer Abnehmer für solche Kalender geben. Aber ein relativ ernstzunehmendes Radsportportal hat äh, dafür Werbung gemacht mit einem ganzen Artikel. Und, Und das macht immer noch Übers fand ich, äh, die haben gesagt, sie haben es rausgenommen. Ich habe es vor ein paar Tagen noch gesehen. Das, das, müssen, wir jetzt, haben, dass äh, raus das müssen wir jetzt checken.
2: Ist das, war das eine bezahlte Werbung oder war das einfach nur... Das war ein Artikel,
1: wirklich. Und halt da mit... Äh ich weiß nicht, ob es deklariert, deklariert als Werbung drin stand.
2: Wie viel kostet sowas auf Ratsport News? Vielleicht können wir dann auch mal einen Artikel kaufen. Es ist, es
0: ist weg. Ich habe jetzt drauf geklickt und es kommt nichts mehr. Okay. Und ähm, das ist mir persönlich jetzt, ich will mich mal nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, als Mann schon irgendwie blöd vorgekommen. Und... Ähm, ich dachte mir so, Women of Cycling jetzt hier bei auf einer Radsportseite, das sind irgendwie andere Frauen. Also das sind jetzt nicht Frauen, deren Dekolleté ich hier auf dem irgendwas pass, auf dem Kalenderblatt sehe, sondern dann lustigerweise, als ich mir das angeguckt habe, kam auch noch so ein Werbebanner, so ein Infobanner unten rein. Elisabeth Brandau wird Zweite beim Supercross. <lacht> ich lese hier gerade eine sexy Cycling-Werbung, die Women of Cycling heißen. Unten ist was mit Elisabeth Brandau. Das sind eigentlich die Frauen des Radsports. Und ich würde mich aufregen auf jeden Fall, wenn ich sie wäre jetzt. Naja, auf jeden Fall habe ich das in einer Besenwagen-Story gepostet. Wir haben unheimlich viele Zuschriften darauf auch bekommen. Ich habe auch ähm, Zuschriften bekommen von jemandem, der bei diesem... Radsportportal arbeitet und der meinte so, ja, okay, das ist ihm auf jeden Fall auch schon lange ein Dorn im Auge und ich soll bitte mal die Zuschriften sammeln und ihm schicken, denn in der Redaktion gibt es da wohl äh, Zwistigkeiten und er möchte auch gerne, dass sie das rausnehmen und tatsächlich ist es auch dazu gekommen, ich habe es jetzt gerade gesucht und diese Anzeige und dieser Artikel ist raus.
1: Ja, genau. Ich, Und ich meine, sein. da ist jetzt halt immer dann auch sicherlich die Frage, wie man Sexismus äh, definiert. Aber ich finde das halt auch, das ist einfach so eine Spur zu, zu hart damit. Also ich meine, das hat ja nichts mehr mit, da geht's ja nicht ums Radfahren. Also ich meine, also, es ist ja, ja es ist einfach
0: eine Spur zu billig für ein ernstzunehmendes ja. Portal. Und, ja, äh, nein,
1: aber auch, auch, auch so, also jetzt abgesehen davon, dass es vielleicht dabei auf dem Portal irgendwie ist, finde ich es allgemein, ähm, die Aussage von dem Kalender auch, dass die irgendwie, also dass es so pro Frauen ist, aber eigentlich... Es
0: transportiert äh, einfach ein ja, nicht, also, nicht mehr zeitgemäßes ja, Bild von ja, das ist einfach, Frauen im Sport. Ist es, also ich mein, ist, ja. was ich dazu immer gerne als zu, zu solchen, das sind einfach gesellschaftliche Veränderungen, äh, in denen wir stecken, was ich dazu als Beispiel immer gerne gebe, ist Leute, die das als Artikel auf ihre Radsportseite stellen. Bitte schaut euch mal einen James-Bond-Film mit Sean Connery an und versucht nicht überragende zu lachen dabei.
2: Filme, überragende Filme.
0: Versucht nicht zu lachen dabei. Das ist wirklich ein Frauenbild, was die 50 Jahre alt ist, was es auch jetzt wirklich ist und wir sind einfach 50 Jahre weiter und es ist einfach komplett anders. Und äh, der Sexy Cycling Kalender ist äh, eben noch dort. Meiner Meinung nach.
2: Verstehe ich nicht warum das von James Bond nicht mehr so ist. Ist doch immer noch so, oder nicht? Oder? Fallen die Leute nicht einfach so bei dir ins Bett?
1: Ja, und äh,
0: vor allem... Und rauchen und saufen und äh, dann bringe ich sie um. Ich habe versucht, tatsächlich so weibliche Meinungen dazu einzuholen. Habe auch einige bekommen, aber... Die meisten von den Sportlerinnen, die ich angeschrieben habe, haben sich einfach nur auch aufgeregt und haben einfach gesagt, ja, genau so. Und ähm, dann habe ich auch wirklich versucht, eine anzuschreiben, die in diesem Kalender schon mal war. Die hat auch gesagt, sie, ähm, sie schickt mir gerne nochmal eine kleine Stellungnahme dazu bis heute, hat sich aber leider nicht gemacht. Die einzige, die sich eigentlich ein bisschen ausführlicher geäußert hat, war die Steffi. Und das spielen wir jetzt gleich nochmal ein, weil die fasst eigentlich sehr gut zusammen. Die Steffi ist die Stefanie Dorn. Die ist Mountainbike-Profi, ist jetzt vor kurzem sechste bei der Marathon-Weltmeisterschaft geworden. Und ähm, ich kenne sie ganz gut. Das ist die Freundin von meinem Partner vom Bikefitting. Ähm, schnelle Frau, schlaue Frau. Steffi, go.
3: So, Leute. Titten raus, der neue sexy Cycling-Kalender oder wie er jetzt heißt, uh, Women of Cycling-Kalender ist da. Noch klar, im Sommer, da öffnet jede Radsportlerin, die trainieren, fährt ihr Trikot bis zum Bauchnabel. Zack, Brüste raus. Super. Ja, außer man ist Mutter und möchte stillen. Dann geht das natürlich nicht, dass man seine Brüste rausholt. Das ist sehr ekelhaft. Ich finde, mit solchen Kalendern wird ein nicht mehr zeitgemäßes Frauenbild zementiert. Bei der die Radsportlerin ein sexgeiles Dekorationsobjekt ist, die nur auf ihren Körper reduziert wird und nichts in der Birne hat und erst recht nicht gut oder schnell Rad fahren kann. Was Radsportlerin wann mit ihrem Körper oder ihren Brüsten macht, das kann sie meiner Meinung nach selbst bestimmen. Kann jede so machen, wie sie möchte. Aber eine Radsportlerin nur auf ihre Sexiness zu reduzieren, ist echt zum Fremdschämen. Auf Instagram ist es teilweise ein Phänomen, dass manche Follower nur unterwegs sind, weil sie irgendwelche merkwürdigen Posen oder nackte Haut sehen wollen. Finde ich absolut furchtbar. Das Frauenbild sollte sich in den Medien echt ändern. Äh, ein Beispiel dazu ist, eine professionelle Radsportlerin aus Deutschland wird nach ihrem Karriereende in ein Fernsehstudio eingeladen und mit den Worten begrüßt, sie ist Olympiasiegerin und sie war im Cycle Passion Kalender, wo ich mir so denke, wow, echt jetzt? Die zwei Sachen? So ein Shitstorm, wie jetzt entstanden ist zum Sexy-Cycling-Kalender, top. Das geht in die richtige Richtung. Wir Mädels, wir können mehr als nur sexy.
0: Steffi redet übrigens von Sabine Spitz, die da ins Sportstudio kommt.
1: Sie könnte auf jeden Fall ähm, auch einen Tagesschau-Kommentar sprechen. So hat sie es gerade ein bisschen angehört. Nee, aber der äh, pflichtige ist ja, Ball ist, und, ja auch,
2: ist ja auch gar nicht mehr so weit weg. Also Besenwagen-Tagesschau. Ne? Also,
1: also wir sind auf jeden Fall genauso informativ. Manchmal sicherlich auch ein bisschen Lügenpresse, aber <lacht> Alternative News. Alternative News, ja. Ja, gut.
0: Okay, wo geht's weiter?
1: VELON. Genau, wo wir gerade bei Sexismus sind, wissen wir gar nicht, wo wir jetzt noch weitermachen sollen, aber ja. VELON ähm, verklagt die UC oder hat einen, auf Englisch Complain. Also ich weiß gar nicht, wie man das richtig übersetzen soll. Ja, eine Beschwerde, eine förmliche
0: Beschwerde, glaube ich, ist das auf Deutsch.
1: Ja, genau, aber, aber ich weiß nicht, ob das so Rechtsform überhaupt geht in Deutschland, so dass man auf jeden Fall haben die sich beschwert, wie auch immer, äh, gegen die UCI, weil die UCI bei der Hammer Series in Norwegen ist das, glaube ich, ja. da gibt es ein Männerrennen und ähm, die, der Veranstalter wollte dazu noch ein Frauenrennen mit ähm, gleichem Preisgeld für die Frauen und äh, Pipapo Po veranstalten, was ja, ja löblich ist. Und die UCI hat das quasi verboten das Rennen als, äh, Uzi, oder hat es halt nicht in den kalender aufgenommen. Und ähm, ich glaube, es gibt gar keine richtige Begründung von der UCI zumindest habe ich keine gelesen, aber Velon ja, geht da jetzt, wie gesagt, gerichtlich gegen die UCI vor, äh, unter anderem mit dem, glaube ich, so ein bisschen Vorwurf, äh, der Hauptvorwurf ist, glaube ich, so ein bisschen Sexismus oder Unterdrückung oder Diskriminierung, irgendwie sowas in die Richtung und ähm, finde ich gut. Ähm, ich denke, wenn die UCI eine Begründung liefert, wird man irgendwie ja, irgendwas vorschieben, wie ja woanders auch noch UCI-Rennen und wir haben dann den zufälligen Kalender. Aber ich denke, hier geht es hauptsächlich darum, dass Velon nicht zu stark wird und ähm schon bevor es zu diesem Problem kam,
0: hatte ich nämlich schon gesagt, wir müssen das eigentlich mal erklären. Ich finde es nämlich super interessant und eigentlich ist das auch eine geile Sache und die UCI wird Jetzt vermutlich, ich lehne mich da mal aus dem Fenster, jetzt gar nicht unbedingt was gegen Frauen haben, aber die UCI möchte, dass VELON relativ klein bleibt oder VELON wenig Macht hat auf dem Markt des Radsports und kann jetzt anscheinend nicht sagen, okay, wir verbieten euch das Männerrennen UCI zu machen und macht dann mit dem Frauenrennen. Ähm, ich versuche mal zu erklären, wie sagt dann, äh, was falsch war. WLON <lacht> ist ein ähm, von mit den größten World Tour-Teams, die eben bestehen. Das ist auf jeden Fall Bora, äh, Jumbo, Ineos, die sind auf jeden Fall alle drin. Und genau,
1: das sind, das, die sind aber auch alle ähm, Teilhaber. Ne? Also genau. die sind alle, die haben alle Prozente an, an dem Unternehmen WLON, äh, also sind Miteinhaber.
0: Genau, und die versuchen eben den Radsport ähm, auf anderen Bühnen zu zeigen, irgendwie andere Vermarktungsmöglichkeiten zu erschließen. Velon hatte auch jetzt eine ganze Weile lang oder hat noch den einzigen Kanal für diese Onboard-Kamera-Videos. Ähm, das kann man auch auf der Instagram-Seite von Velon immer ganz gut anschauen. Die bringen äh, Statistiken nach den Rennen von den Fahrern raus, so die, wer hat die meisten Watt getreten, wie auch immer, wie äh, lange ist der den Sprint gefahren. Eigentlich ganz interessant. Und WLAN veranstaltet eben auch
1: die Hammer Series. Momentan ist es hauptsächlich ähm, wirklich die UCI, die da sich, glaube ich, so ein bisschen sträubt. Ich meine, ich finde es gut, dass jetzt die Hammer Series Teil des UCI-Kalenders ist, aber zum Beispiel auch nur ein 2.1-Event, also auch kein 2.pro, was jetzt dieses Jahr noch die HC-Rennen waren. Danach gibt es nur noch die World Tour. Ähm, die UCI hat da einfach kein Interesse dran, aber das Traurige ist ja wirklich, dass die UCI handelt wie ein Unternehmen, ist aber eigentlich äh, nicht deren Aufgabe ist. Ne? Ja, ist genau. ja das ein, ist ein, eigentlich der äh, Weltsportverband.
0: Ein und genau, ähm, die UCI
1: ist eigentlich deren Aufgabe, ist ja halt wie eine Regierung zu handeln und ähm, den Sport zusammenzuhalten und quasi die ganze Bürokratie am, äh, abzuwickeln. Ja, und auch den Abläuf aber, der,
0: der Wettkämpfe zu regeln und sowas. Ne? Also genau, Eigentlich, eigentlich erstmal vordergründig nichts mit Geld zu tun.
1: Genau, aber ähm, man mischt sich da halt dann auch in so Business-Sachen mit ein und ja, ich bin gespannt, wo, wo das endet. Aber ich glaube, das sind jetzt sehr, sehr viele Parteien, ähm, die aufeinander zu rennen äh, starkköpfig. Und äh, ich glaube, da wird es auf vielen Arealen in Zukunft einen ganz großen Knall geben, weil ich weiß, dass die Rennveranstalter und die Teams auch gegen die ganzen Reformen ähm, protestieren. Gerade auf der Bahn gibt es ja auch Proteste hinsichtlich der neuen UCI-Reform. Im Cross auch. Also die UCI sieht gerade nicht sehr, sehr gut aus. Und irgendwann wird es glaube ich mal einen ganz großen Knall geben. Jetzt nicht unbedingt vom VELON, aber allgemein. Äh, ja, Das sind halt so ganz viele Kriegsschauplätze, gerade die UCI da kreiert hat über die Jahre. und ähm, ja.
2: ja, für mich hat VELON eigentlich nach der Gründung gar nicht mehr so viel bewirkt, was ich jetzt so mitbekommen habe. Ne? Also diese ähm, neue Berichterstattung, die ist ja so ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil eben auch da noch die die Veranstalter der Radrennen auf den Rechten sitzen ne? und die halt auch nicht abgeben. Ich glaube, darum geht es ja auch so ein bisschen dass das wie in anderen Sportarten irgendwie die Nutzungsrechte dafür halt der Gewinn daran geteilt wird das läuft ja geht ja bis jetzt alles eigentlich in die Taschen der Veranstalter und da war dann die Idee glaube ich auch so, ein, so ein, nochmal ein, eine neue Medienquelle da irgendwie mit einzubinden wo man dann wiederum mit verdienen kann
1: ähm Was halt ich glaube allgemein einfach im Ratschuf Problem ist, dass viele haben gute Ideen und neue Ansätze und es gibt viele Versuche, jetzt ja, zum Beispiel WLON, aber es ist einfach noch, wie der Radsport strukturiert ist, einfach ein mega Problem, ist, dass die Teams halt äh, zu 90% Prozent einfach darauf angewiesen sind, Sponsorengelder zu haben und man versucht es eigentlich so wie im Fußball oder anderen, vor allem amerikanischen Sportarten, hinzukriegen, dass halt viel mehr über irgendwie äh, TV-Einnahmen funktioniert. Weil momentan ist ja Radsport gar nichts über TV-Einnahmen, es geht alles an den Veranstalter und äh, Aber wie man das halt in Zukunft regelt, weil die Veranstalter sind ja auch auf die Gelder von Fer vom Fernsehen angewiesen, also das ist, ja, das ist ja mehrere Baustellen und irgendwie so mehrere ähm, Puzzleteile, die man irgendwie in eine richtige Position bringen muss und da bin ich echt gespannt, was dann in Zukunft äh, passiert, aber so wie es momentan ist, allgemein gesprochen, ist es scheiße und es muss sich ändern, siehe Tour of California, aber keine Ahnung, wann, ob wir den Punkt noch mitbekommen. Oder ob das jetzt noch weitere Jahre, Jahrzehnte ins Land läuft, und sich nichts richtig ändert. Guckt
2: einer von euch Hammer Series oder verfolgt das ernsthaft? Ja, das
1: ja, ja. ja. also ich finde es auch geil. Also ich finde
0: den Modus geil, aber du musst tierisch aufpassen, dass du es nicht verpasst, wenn es ist. Du kriegst nichts davon mit.
2: Ja, du kriegst nichts davon mit und ich weiß auch immer noch nicht, wie das genau funktioniert. Ich kann dir erklären und
0: du wirst es so auch cool finden, weil es ist so, so ein bisschen wie Kriterium fahren.
2: Aber erklär das doch mal jemanden, der sowieso noch nicht mal versteht, wie eine Tour de France funktioniert und immer noch nicht ja, weiß, Ja, aber das ist ja einfacher eigentlich. Die mit der Zeit, warum der Etappensieger nicht auch der Gesamtsieger ist, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber das ist ja eigentlich einfacher, weil das sind so kleine Minispiele und äh, da gibt es immer innerhalb von die sind auch nur anderthalb Stunden lang, glaube ich. Ich habe zumindest von gehört, dass Stunden die äh,
2: zumindest mal voll gefahren werden von den Teams. Ja. Also dass diese Hammer Series rennen wirklich super anstrengend sind, weil die halt eben nur so kurz sind.
0: Ja und weil es wie im ein, Gegensatz
2: zu so Schau wie hat, im ne?
0: Kriterium um Punkte geht und nicht um Endsieg. Die müssen die ganze Zeit fahren und ähm, wenn der Fahrer rausfliegt, der Punkte hat, sind die Punkte erloschen fürs Team. Das bedeutet, es gibt erst so ein, es gibt ein Hammer Climb, das ist eine kurze Runde mit einem harten Berg drin, also mit einem Hügel, ne? sage ich mal ein, zwei Kilometer Anstieg. Oben gibt es die Punkte und die Teamplatzierung, das Team sammelt Punkte und das ist dann immer die Platzierung für den nächsten Tag und für den abschließenden Event. Das abschließende Event ist ein Teamzeitfahren und das Teamzeitfahren wird so gestartet, dass
1: die beste Mannschaft nee, als erstes losfährt. Paul, weißt du es? Ähm, ja, ich glaube schon, dass die beste Mannschaft als erstes losfährt und die haben dann eine Chase. Ja.
0: Genau, und genau. die anderen werden in dem Abstand gestartet, wie die Punkte verteilt sind. Das bedeutet, wer als erster ankommt, hat das Ding gewonnen. Und ähm, dann gibt es auch manchmal einen Zeitfahrsprint am Schluss. Wenn das zweite oder dritte Team die erste noch einholt, kurz vorm Ziel, sprinten die auf Zeitfahrrädern, wer gewinnt. Es ist super witzig, aber wo ich eigentlich war, erst Der gibt es diesen, schon geil aus. Erst gibt's diesen ja. Hammer Climb und es ist, war jetzt schon ganz oft so, zum Beispiel, dass so ein Fahrer wie Caleb Youn ein paar richtig viele Punkte, also ein paar Siege auf den Berg geholt hat, dann aber, weil es doch zu lang wurde, komplett rausflog und dann waren die Punkte weg sowas. Deswegen werden die so hart gefahren. Ne? Die fahren sich dann auch gegenseitig raus. Und dann kommt der Hammer Sprint. Das ist dasselbe als Kriterium, komplett.
2: Und das kann man sich dann im Internet angucken, oder was?
0: Ja, genau. Das ja, auf Eurosport läuft auf Manchmal okay. auf Eurosport, genau. Das ist dann, glaube ich, immer Freitag, Samstag, Sonntag, oder? Ja, genau. Climb, Sprint und dann das Zeitfahren. Und äh, das sind halt die besten Fahrer der Welt, also die besten Teams der Welt, die da so einen absoluten Schrott eigentlich gegeneinander fahren. Das ist eigentlich schon witzig so zu sehen. Und die Wettbewerbe sind nicht so lange. Deswegen dann auch, man kann es halt auch gucken einfach, komplett.
1: Ja. Ja. Ich ja. fand es halt in Maastricht, habe ich es einmal geschaut, fand ich es ganz cool im Fernsehen. Ja. Ich fand es auch gut, ja. Genau, aber dann lass uns jetzt nochmal ähm, vielleicht den Belag wechseln, weil ähm, jetzt ist ja gerade Bahnsaison. Bahn da gibt es eigentlich, finde ich, relativ viele News. So, also, erstmal angefangen dabei, dass äh, Großbritannien für die Olympischen Spiele ein neues Rad äh, rausgebracht hat. Zusammen.
0: Völlig, ja, es kommt immer noch nicht klar auf das Rad. Wirklich. Wir haben auch das erste Mal in unserer äh, Organisationskarte mit den Infos hier ein Bild noch drin, so als Header von der Karte mit dem Fahrrad. Fossi will das auf jeden Fall haben, glaube ich. Das ist so der, der.
1: Ja, also, ähm, ist es ist ein Rad, was zusammen mit Lotus. Sollte eigentlich, mit, sollte eigentlich fast jeder kennen. Die haben Formel-1-Team und sind auch ein um, ja, weltberühmter Autohersteller. Plus Hope. Ähm, Hope ist ein britischer, ja, die, also bekannt geworden mit, äh, mit haben, Bremsen. Oder? okay Die haben Hydraulikbremsen früher gemacht für Rennräder, Mountainbikes, wie auch immer. Äh, oder machen sie immer noch. Genau, und die beiden haben zusammen Rad entwickelt, zusammen mit ähm, UK Sport. Eins ohne Bremsen. Und das Richtig ist eine, gut, ja. Eins ohne Bremsen. Genau eins, genau, eins ohne Bremsen. Und ähm, ich glaube, das ist das revolutionärste Bahnrad nach dem, was Chris Portman damals gefahren ist. ist ähm, wie ist die Position? Äh,
0: Flying Scotsman äh,
1: oder was. Flying, genau. Ähm, und Ja, nee, Superman-Position, genau. Und ist einfach krass. Man muss sich so vorstellen, dass die Gabel vorne einfach so weit weg ist vom Laufrad, als wenn sie von vorne so aus als wenn es einfach so zwei Beine sind, die, die weggehen vom Rahmen und hinten genau das gleiche. Also man muss sich das echt mal mit den halt anschauen und das interessante ist so da so aus so Bierkästen zusammen so heißt es ja
2: jetzt neuerdings Clearance für die Reifenbreite ist da halt wirklich wie so für ein Autoreifen ungefähr, genau. oder? Also genau.
1: Ja. ja, genau, kannst du Autoreifen dazwischen machen und eigentlich haben die ein Fatbike ähm, genommen und haben
2: es einfach nur Bahnlaufräder reingemacht. und, und ein bisschen aerodynamischer gemacht.
1: Ja, <lacht> ja genau. Und äh das Rad wird sowohl von den Sprintern, dann von den Leuten, die Massenwettbewerben fahren, so wie Madison oder Punkte fahren, und auch von den äh, Verfolgern genutzt. Man baut einfach nur andere Lenker auf. Und das sieht schon mega spektakulär aus. Was ich jetzt so gehört habe aus der Bahnszene, ist, dass das. Also man musste das Rad, wenn man es bei Olympia nutzen will und bei den Weltmeisterschaften, muss man es bei einem Weltcup, glaube ich, mindestens nutzen. Das haben die getan in Minsk. Ähm, vergangenes, nee, vorletztes Wochenende. Und ähm, es ist wohl so schnell, dass die Verfolger damit jetzt schon die Zeit fahren, die sie eigentlich in Tokio fahren wollen im Sommer. Ähm, ja, also es muss brutal sein von der Aerodynamik her. Ich, ähm, ich habe also nichts gelesen, äh, wo man irgendwelche Zahlen, ja, vielleicht gibt es Zahlen, aber jetzt keine Validen, ähm, was die Aerodynamik angeht. Aber ich finde es einfach krass. weil Was ich mir gut vorstellen kann, ist, weil... Die, die Gabel und der Hinterbau, die sind im Prinzip da, wo die Beine sind. Also von der Breite, von der Entfernung, vom Rad. Also muss ich es wirklich mal anschauen, das sieht einfach krass aus. Dass da einfach die Verwirbelung eine ganz andere ist. so Wo ja die Beine eh da sind und du einfach einen durchgängigen Luftstrom hast, würde ich mir jetzt denken. Und dass einfach an den Laufrädern auch ein kompletter Strom da hinten durchgeht. Ähm ich bin auf jeden Fall mega gespannt, äh, wenn es bei der WM oder bei den Olympischen Spielen gefahren wird, was für Zeiten die damit ballern. Ich meine, jetzt, die Zeiten sind ja schon schwindelerregend, eine 3,47 oder 48 ist ja jetzt der neue Weltrekord von den Dänen. Äh, in welche Richtung das da in Richtung Olympia geht, ey. also ist brutal, finde ich geil. Ja, un unter ähm, drei Minuten dass dann die, wahrscheinlich. <lacht> ja, dass die Briten sowas da ähm, gebaut haben
0: also und hast du auf jeden ja. Fall schon eine Bestellung für LKT abgegeben, zehn so Räder, oder?
1: Ja, genau, die werden bestimmt auch richtig billig sein. Ähm, ja, äh, ja das Sache. mit den
0: Zeiten äh, ist auf jeden Fall, da purzelt einiges gerade. Filippo äh, Ganna, völlig eingeschlagen auch, ist jetzt mal fast alleine unter vier Minuten gefahren. Hat schon jemand geschrieben, äh, jetzt kann man eine neue Ineos-Challenge machen, mit dem richtigen Ineos-Team. Nicht hier Marathon unter zwei Stunden, wie äh, Elliot Kipchoge, sondern jetzt mit Filippo
1: Ganna vier Kilometer unter vier Minuten. Vor das, allem das, das Krasse ist einfach, der ist ja innerhalb von drei Stunden zweimal neuen Weltrekord gefahren. Ja, also gut, fährt bei das, dem das erste Mal, glaube ich, eine 4.04. Nee, das war sogar und
0: eine... Das war viel mehr,
1: oder? 4.07 kann das sein? Nee, nee, nee der ist eine 4.04 und eine okay. 4.05 gefahren. Also er fährt im Vorlauf quasi eine 4.04, 4.05, ich weiß jetzt nicht genau. Weltrekord? Und dann fährt er eine, eine hohe 4.02 im Finale. Und das ist brutal. Also das ist halt... Das ist einfach krass. Und wenn man dann sieht, wie er, wie er seine, seine Rennen aufgebaut hat, der wurde zum Ende hin immer schneller. Also normalerweise ja, kommt man auf so eine Pace und man bleibt da eher ne? und versucht, die zu halten. Aber der wurde halt hinten raus immer schneller, immer schneller. Das ist schon einfach krass. So, ja Und dann, wenn man weiß, man ist jetzt erst äh, ja, im Oktober, November Olympischen Spiele sind noch äh, acht Monate hin oder neun Monate. Ach, da wird bestimmt bei dem auch noch einiges, äh, ja, passieren, vielleicht wird auch noch mal anderes Material gefahren. Also da kann man schon von ausgehen, dass Richtung 4, so eine 40 401 und sowas, das ist schon krass alleine. Der muss überlegen, der fährt halt null los, also von null und er muss die ganze Zeit über 60 fahren. Also nach den ersten Runden, die da offensichtlich unter 60 fährst, weil er muss erstmal starten, hm. das ist brutal. Hm. Also wie lange lang brauchen
2: der von 0 bis 60? Weißt du das ungefähr oder wie lange ist es generell bei den
1: ich kann es dir nicht sagen. Ich meine, ich weiß nicht, wie schnell die ersten 1.000 gefahren ist. Ähm, da hat man dann ja, unbedingt, hat man ja den Schnitt, aber da muss dann auf jeden Fall, ich denke mal die ersten 1.06, 1.07 oder sowas fährt er an, keine Ahnung. Und dann muss er ja die ganze Zeit unter einer Minute fahren, das heißt, er fährt die ganze Zeit über 60. es ist ähm, verrückt. Also ich fand's es
2: auch, äh, ich habe das irgendwie nur mitbekommen, ähm, ein Teamkollege von mir, der als Bahnsprinter seine Karriere begonnen hat, Theo Boss der dann auf die Straße gewechselt ist und jetzt wieder äh, zurück auf die Bahn gewechselt hat, ähm, hat dazu irgendwie was gepostet auf Social Media äh, und da bin ich dann erst darauf aufmerksam geworden und der fand das halt so krass, weil, wie du sagst, ne, also er fährt nachher die, die Kilometerzeiten äh, in der 4000 Meter Einerverfolgung fast genauso schnell wie die 1000 Meter Zeitfahrer. Also es ist halt völlig absurd, wie, wie schnell er da unterwegs ist. Und die äh, ganzen 1000 Meter Zeitfahrer, glaube ich, können es auch gar nicht fassen, wie das gehen soll. Und das finde ich eigentlich noch mal beeindruckend schon fast. ne? Also, dass die da äh, quasi auf, der, auf den 4000 Metern dann fast genauso viel oder genauso schnell fahren wie die 1000 Meter Zeitfahrer.
1: Ja, okay, ja, gut, ich muss natürlich sagen, er, die 1000 Meter Zeitfahrer, die fahren ja los, also auch von null und fahren dann die 1000 Meter und er ist ja fliegend, die 1000 Meter. Aber ja, es ist krass, also es ist schon heftig. Was fährt man da für eine Übersetzung? Ich weiß ja, also ich, ich kann es nicht genau sagen, aber ja, 60, aber jetzt mal 15 genau. oder 14 ist, oder ja, sowas, Wenn stimmt. Du, wenn du über 60, du musst ja irgendwie
0: 65 fahren, irgendwo. Oder? Ja, genau.
1: Was brauchst also du für eine Gängen Übersetzung für 65? 54, so auf, auf der Straße, ja, 5411.
0: Also das Ding ist ja, worauf ich eigentlich hinaus will, du musst mit 54, losfahren. Von null. Irgendjemand hält dich und du musst 54.11. Ja, aber das, 11. Ist ja mehr,
1: das ist ja mehr als 54.11, was er fährt. Ja, das aber mindestens ja. Das, ne?
0: ja, ja. das. kann sich jeder mal vorstellen, wie das ist. Wie lang, stellt euch, lasst euch mal irgendwie, fahrt mal Schrittgeschwindigkeit, 2 kmh, mit 53.11, wenn ihr das überhaupt noch habt auf eurer Karre, sonst halt 52.11, so werden die meisten haben heutzutage und dann sprintet mal all out, wie schnell
1: ihr überhaupt werdet und guckt mal, das wird nicht 65 sein. Ja, vor allem das Krasse daran ist ja wirklich, er fährt los, ist schnell und er beschleunigt dann ja, Er während des ganzen Laufs wurde er immer schneller, das heißt, ich glaube, die letzte Kilometer war der schnellste ähm, und der das ist halt einfach krass, dass du diesen Gang, der eh schon so hart zu beschleunigen ist und der beschleunigt dann in dem Rennen immer noch weiter, immer weiter. Das ist das halt einfach, das ist schon... perfekt. Klingt so, als, als könnte man mit ihm
0: die Energiekrise der Welt lösen. Ja. <lacht> fährt los, dann wird er immer schneller, immer schneller,
1: immer schneller. <lacht> ja, ähm, genau, weil wir <lacht> auch gerade bei Ghana sind und Bahn. Ist halt schon auch interessant zu sehen, dass halt gerade so Richtung Olympische Spiele auch immer ganz viele ähm, World-Tour-Straßenfahrer oder PKT-Fahrer vor allen Dingen äh, zurück auf die Bahn gehen ne, und äh, da Weltklasse-Leistungen abliefern. Sei es jetzt irgendwie vor allen Dingen im Madison oder im Punktefahren, wo jetzt zum Beispiel aus deutscher Sicht Roger Kluge ja mit seinem Partner Theo Reinhardt jetzt zweimal Weltmeister geworden ist hintereinander. Ähm, Viviani, Cavendish kommt jetzt zurück. Kevin Dish kommt jetzt äh, richtig zurück.
0: Ich habe dieses Rod Ellingworth Interview gelesen, äh, der denkt, Kevin Dish schlägt richtig ein wieder nächstes Jahr, weil jetzt ist wieder Olympisches Jahr und das war auch beim letzten Mal bei Kevin Dish super geil und äh, er sagt, Kevin Dish, hier, du bist nicht alt, du bist ein junger Mann, du bist immer noch derselbe äh, Erfolgstyp-Siegfahrer, der du warst und wir kaufen dich jetzt hier ein, nicht als Maskottchen, sondern du fährst Siege nächstes Jahr. Und 2016 war auch Kevs
2: Top-Jahr. Lass uns mal kurz auf der Bahn bleiben. Hat Kevin dich irgendwas schon dahingehend gesagt, dass er Olympia fahren will? Also ich meine, der will eigentlich gar nicht auf
1: Nein, aber also jetzt im Kevin durch Fall war es jetzt vielleicht falsch beschrieben, dass er wegen Olympia zurückkommt, aber er fährt 2016 gewesen. Und, ähm, ich glaube auch nicht, dass der Olympia fährt. Also die sind da, ist ja gar nicht in dem Programm drinne. Also trotzdem, ähm, die Franzosen, Benjamin Thomas heißt er, glaube ich, hat jetzt auch den Weltcup gewonnen, äh, in Glasgow am Wochenende im, im Punktefahren war das, glaube ich. Und der fährt bei äh, FTG, glaube ich, glaub ich sogar. Und der ist auch äh, französischer Zeitvermeister. Also sind immer mehr World Tour Profis, gehen wieder zurück auf die Bahn, Richtung Olympische Spiele und finde ich, äh, finde ich interessant zu sehen, auch gut. Das halt die Teams denen anscheinend auch mal mehr die Freiheit geben. Also ich meine, es werden ja gefühlt immer mehr Rennfahrer, die zurückkommen.
2: Ja, oder die jungen Fahrer, die jetzt teilweise hochkommen, äh, haben halt doch irgendwie auch alle so ein Ausbildungsprogramm auf der Bahn gemacht. Ne? Also keiner entscheidet sich ja jetzt irgendwie aus der World Tour raus, ey, ich fahre jetzt mal Bahnrennen. Sondern die haben das halt irgendwie alle vorher schon gemacht und äh, wie du sagst, kriegen dann jetzt die Freiheiten. Ähm, was ich auch für so Wettbewerbe eigentlich ja auch gut finde. Ne? Also du hast ja dann deinen Sportler, der sich für sowas auch irgendwie motiviert, ne, so ein Event wie Olympia ist halt auch in vielen Nationen äh, immer noch das größte Sportevent, der das es gibt, ja, und äh, vielleicht außer die Franzosen, das ist die Tour de France und ähm, was ich halt aber auf der anderen Seite gar nicht oder was ich finde sollte, kann langsam auch so aussterben, sind Sechs-Tage-Rennen irgendwie. Also das finde ich so langweilig, das mir anzugucken, weil man sieht einfach, dass alles zum größten Teil halt irgendwie Schau ist. Vielleicht nicht mehr so, wie es früher war, wo es so komplett durchgehend abgesprochen war. Aber klar sollte jetzt schon irgendwie äh, in Gent Ilio Kaiser gewinnen und in London am besten irgendwie ein Engländer oder so. Aber du siehst halt auch, wenn, wenn die Fahrer da einen Punktesprint fahren, dass das schon nicht voll ausgefahren wird und dass das halt schon so, ah okay, wir machen es möglichst knapp zum Zielstrich und alle jubeln, ja toll. Aber ich finde das irgendwie so, äh, es ist auch genauso irgendwie nicht mehr zeitgemäß wie äh, ein James-Bond-Film. Das gehört halt irgendwie, finde ich, weiß ich nicht, ist für mich so uninteressant. Und Eigentlich gibt es ja auch nur noch so eine Handvoll sechs wenn überhaupt, äh, die noch irgendwie den Laden voll bekommen. Und ansonsten wird es für die Veranstaltung ja auch immer schwerer. Und da denke ich mir halt auch so, das ist halt heute irgendwie nicht mehr, nicht mehr so angesagt, wie es vielleicht vor 30, 40 Jahren war. Also dann, dann ähm, bin ich lieber dafür, dass, dass irgendwie der, der Leistungssport auf der Bahn halt so die Weltcups, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder eben Olympia so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ne?
0: Ja und die Verletzungsgefahr im sechstage ist auch nicht gerade klein.
2: Ja, man hat es ja, also ich meine, das war irgendwie gerade aktuell bei dem Sechstag in Ghent äh, gab es irgendwie, ich glaube, gestern Abend den, den Sturz von Kevin Dich, der sich da komplett alleine auch bei einem äh, Zeitfahren da abgeräumt hat. Und heute wohl einen etwas äh, schlimmeren Sturz auch. Ähm, da ist ein Fahrer wirklich äh, auf die Intensivstation gekommen mit. Äh, Mehreren Rippen gebrochen, Schlüsselbein gebrochen und auch äh, Blutung am Hören. Ja. Ähm, ja, und dann muss man sich halt die Frage stellen, äh, bei welchem Wettbewerb das dann jetzt noch passiert ist. So, ne? also.
0: Dann doch lieber Gravelrennen. <lacht> ja. Die Frage hat sich nämlich die Woche auf, aufgeworfen bei uns. Wollte da Paul noch drüber reden, eigentlich? Oder wolltest du da darüber reden?
2: Nee, also ich. Ich bin mit Sicherheit nicht du, auf die Idee gekommen, irgendwann zu zu fallen. Und äh, ja, Paul kam damit.
1: Ich hatte jetzt die Woche als äh, Peter Stettiner, der ist momentan noch Profi bei Drecksilger Fredo, äh, seinen Rückzug vom Straßenrennsport verkündet hat, wo er sich dem Gravel zuwendet, habe ich gesagt, lass uns doch auch ein Gravel-Team gründen, das Besenwagen-Gravel-Team äh, oder wie auch immer. Also ähm, ich hatte mich ja in München noch negativ dem gegenüber geäußert, also nicht unbedingt ja, nur, nur dem aber
2: nur die Lenker magst du nicht?
1: Nur den Lenker, also genau. Die Lenker verstehe ich immer noch nicht. Da muss ich gerade noch mal
2: kurz dazwischen mhm. Ich habe gesehen, es gibt da auch von Shimano zumindest jetzt so eine Gravel-Schaltung, ja. die dann so passend zum Lenker so nach außen gebogen ist. Ja, Fand die ich die auch GRX, sehr witzig. Ja,
1: ja. Mega hässlich. Ja. Fand
2: ich jetzt auch nicht so schön, mhm. aber erzähl ruhig weiter. Also mit einem normalen Lenker wolltest du dann Gravel-Rennen fahren?
1: Nee, du, mit dir zusammen. Ähm, ja, genau. Also, Cape Epic hm? kannst du ja nicht. Nee, weil da, da, sind, da sind leider Radrennen. Ich war ja echt so versucht, Cape Epic über, äh, über Candle irgendwie ähm, hinzukriegen. Das haben wir natürlich jetzt auch ein bisschen vernachlässigt, aber ich hätte auch Angst gehabt, dass du nicht fit genug wirst, um ehrlich zu sein.
2: Doch, ich habe ja gesagt, also ich müsste das dann eigentlich bis gestern wissen, dann hätte ich angefangen zu trinken.
1: Also Anfang <lacht> November,
2: Mitte November, habe ich dir gesagt, muss ich das wissen.
1: <lacht> Vor allem bis gestern. <lacht> ähm, genau, aber ja, warum nicht Park Gravel rennen? Also irgendwie so ein. Ähm, Kann ich jetzt direkt ich, beantworten? Um dir den Wind aus den Wegen zu nehmen, warum man
2: keine Gravel-Rennen fahren sollte. Oder ich zumindest sagt, keine Gravelrennen. Weil du kannst ja einfach nicht rollen lassen. Also beim Gravel-Rennen musst du ja wie beim Mountainbike immer treten. Außer bergab natürlich, klar. Aber das ist halt nicht so, dass du da so schön mitrollen kannst wie beim Straßenrennen. Und das macht es für mich schon uninteressant. Es <lacht> ist einfach zu schwer.
1: Ja. Also ich hätte irgendwie schon Bock auf Gravelrennen. Also wenn da draußen irgendjemand ist, der ähm, uns ein paar Gravelrennen in Europa... Der mit dir ein Rennen fahren will.
2: Oder gegen dich...
1: Nee, genau, schlag den Gravel-Fossi. Ähm, nee, aber ähm, wenn jemand da draußen uns irgendwelche Gravel-Rennen in Europa empfehlen kann, die auch irgendwie cool sind und jetzt, ja, die einfach cool sind, geile Strecken haben. Ähm, Man muss sie gewinnen können.
2: Also du willst ein richtiges Rennen haben. Du willst nicht zu einem Gravel-Event, Gravel Gras laufen und Bier oder trinken, oder sowas, sondern du sondern willst ein richtiges Radrennen auf Schotter das weiß ich,
1: irgendwas dazwischen. Ich meine, ich habe ja erstmal hab ja erst mein Halbmarathon-Ziel bis April, von daher da gehe ich da eher laufen, aber danach andere Challenges wieder suchen. Ich meine, ähm, äh, Basti ist ja für sowas auch mit zu haben, der Fabi, unser Redakteur Söse, müssen wir dir noch ein gelbes Gravelrad irgendwie lackieren und, ähm, Staufi macht an der Seite einen Bier-Support, also. Genau. Aber ja, schickt uns was, ähm, was ihr uns empfehlen könntet.
2: Also, Fossi heißt auf, äh Gravel-Rennen ist mir fand ich sehr überraschend die, die Nachricht, ich weiß nicht wo du hast, mach erstmal deinen Marathon und danach können nee, wir Halbmarathon, da, kannst Halbmarathon. du das machen warum überhaupt äh, nur einen halben hab, äh? warum eigentlich nur einen halben
1: Jawohl, wohl ein Halbmarathon hat man das Gefühl man ist man macht man hat wirklich ein Rennen beim Marathon ist es ja dann irgendwie schon wieder so dass du einfach nur versuchst zu überleben so und ja und ich bin zu trainingsvoll hm
2: so viel zum Thema Challenges.
0: Wer nicht so trainingsfaul ist, ist Mathieu van der Poel. <lacht> der, ja doch auch, weil deswegen fährt das Ganze ja über Radrennen. Stimmt ja, der trainiert einfach nicht, der fährt nur Rennen. Dieser Vogel ist jetzt einfach mal wieder seit, äh, keine Ahnung, seinem WM aus, äh, kommt er zurück und fährt drei Crossrennen jetzt und gewinnt drei
1: Crossrennen jetzt. Genau, das eine war Super Prestige und das andere bei irgendeinem Rennen und die Europameisterschaft halt. Und die Europameisterschaft gewinnt er ja zum dritten Mal in Folge. Und das, ich habe es geschaut live und das krasse war halt echt, der war halt zum Teil von fünf Belgiern umzingelt. Also er geguckt, als ja. einziger Holländer. Die haben ihn Bälgern. aber sogar attackiert
0: abwechselnd. Das war mal völlig neu. Das hat man auch äh, noch nicht gesehen. Eigentlich fährt er ja direkt weg und ist dann höchstens mal mit einem noch vorne. Aber die haben ihn echt zu zweit, zu dritt attackiert. Aber es, hat ihm, es war ihm auch scheißegal
1: letzte Runde halt einfach mal das Gas stehen lassen. Und der Typ ist schon krass, ey. Ich meine, so, fahren wir eine komplette Straßensaison auf dem Niveau, bereist dich auf eine Straßen-WM vor und ein paar Monate später wechselst du ins Gelände und ich meine, der Eli Isbert, der gerade die ganze der im, den Weltcup im,
2: dominiert. Das ist doch mitten im, im Jahr, hat er schon für die Crossrennen trainiert, als er Mountainbike gefahren ist.
1: Ja, Mountainbike-Cross ist auch nochmal unterschiedlich. Ja, also, aber, es ist
2: ja, nee, war, stimmt schon, was du sagst. Also aber ich wollte nur sagen, dass er auch dazwischen durch ab und zu nochmal ein Mountainbike-Rennen ganz okay gefahren ist.
1: Ja, das krasse ist ja nächstes Jahr, also der wird jetzt ja wahrscheinlich Cross-Weltmeister werden, dann hat er die ganzen Frühjahrsklassiker auf dem Programm und wechselt dann aufs Mountainbike und bereitet sich auf Olympia, äh, Olympisches Mountainbike-Rennen in Tokio vor und will da Olympiasieger werden. Ja, und will dann danach die World erfahren. <lacht> ja, und dann...
2: Ja. Ja. Ja, Mountainbike ist ja, Mountainbike, Olympia ist ja nur ein Eintagesrennen. Ist ja okay, danach nochmal eine Rundfahrt zu machen, oder? Ich würde mal, ja, kann ja, er eigentlich kann auch Bahn fahren? Weiß man das? Könnte er ja <lacht> bestimmt. auch nochmal machen.
1: Also er würde ja er würde versuchen, am Hinterrad zu fahren dann und äh, kann irgendwie Bunny Hops mit dem Bahnrad oder keine Ahnung. Also. Mal gucken, ob Weißleben und Meisen mit müssen zur Vuelta. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass Philipp da mit hin muss. Ähm, genau, der ist auf jeden Fall krass. Und dann, weil wir jetzt auch gerade bei Mathieu van der Poel sind, muss man irgendwie leider auch eine traurige Nachricht, die heute bekannt wurde, irgendwie verkünden, dass Raymond Polidor, sein Opa, gestorben ist. Ich weiß gar nicht genau gestern, oder heute. Im Alter von 83 Jahren. Und ja, kam irgendwie überraschend.
0: Ja, Radsportwelt hat auf jeden Fall regen Anteil genommen daran. Heute war Instagram komplett voll mit Raymond Polidor. Ähm, ja, krass, wenn man sich das überlegt, auf jeden Fall. Ähm, dass der... Ich weiß nicht, hatte, war ja Zweiter bei der Tour de France, ne? Irgendwie sogar Mehrmals. Mehrfach Zweiter, genau. Ja. Und ähm, die beiden sind sich ja dann auch tatsächlich irgendwie wirklich noch wie aus dem Gesicht geschnitten gewesen. Wenn du die zwei Gesichter nebeneinander gesehen hast, das ist schon echt witzig, dieser Van der Poel gen mix Aber, ja, Schweigesekunde für Remo Polidou.
2: Wer auch schon ein paar Mal Zweiter aber bei der Tour de France, war ja null <lacht> Oder ist Jan Ulrich, der lebt nämlich noch. Und äh, da haben auch schon öfter jetzt mal Leute gefragt, ob wir wissen, was mit dem los ist. Ähm, nein, wissen wir nicht. Also das letzte, der letzte Stand ist wohl, dass er wieder in Deutschland lebt, aber da ist auch schon ein bisschen was her. Ähm,
0: wissen wir nicht. Irgendwo im Schwarzwald soll er sein. Ja. Eigentlich nicht schlecht, wenn man nichts hört. Ja.
1: Finde ich. Genau dann ich weiß nicht, ob ihr das schon so gelesen habt, das mit Ron Dennis mit der ich habe es nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Kannst du mir nochmal erklären? Ja, ich Also kann's der erklären. Artikel auch hat erklären. relativ
0: wenig Info enthalten, oder? Also irgendwie nicht so, der ich, war, hat so ein bisschen nach Mutmaßung geklungen.
1: Nee, ich kann es aus meiner Perspektive erzählen und dann kann Staufi als Manager mich da korrigieren. Ähm, als Fahrermanager. Also, ähm er wollte raus aus dem Vertrag mit Bahrain Marida, die Papo ging hin und her. Und dann irgendwann hatte man sich wohl darauf geeinigt, dass es so der Fall ist, weil er dachte, also Ron Dennis mit seinem Manager äh, McQuaid, dass die bessere Verträge bei Teams bekommen. Aber ich glaube, da war er irgendwann so an so einem Punkt, wo, wo ähm, man gemerkt hat, dass keiner bereit ist. Ich glaube, er hat 1,25 Millionen Dollar oder Euros verdient bei... Ähm, bei Bahrain Merida und keiner wollte den, den Betrag zahlen, weil man halt auch nie weiß, woran man bei ihm ist. Ähm, und er wollte dann wieder zurück zu Bahrain Merida und ich glaube, man hat darauf erstmal nicht weiter reagiert, sondern hat die WM abgewartet, aber dann nachdem er bei der WM komplett ohne Bahrain Merida Material gefahren ist, also sei es Rad, Helm, also alles und dann das Team auch nicht erwähnt hat, hat man glaube ich danach dann sich wirklich entschieden, die der es bekannt zu geben, dass er oder dass man den Vertrag definitiv nicht verlängert. Und man spricht jetzt davon, dass Teams ihn nur 250.000 Euro anbieten, weil es jetzt nicht wenig ist, aber für das, was er als Rennfahrer ist, natürlich viel zu wenig. Ähm, genau.
2: Ja genau, es ging eigentlich da, äh, es geht darum, dass er mit seiner ganzen Aktion, jetzt quasi bei der Tour auszusteigen, äh, seinen ja, doch sehr lukrativen Vertrag aufzulösen und jetzt mit dem kleinen Folgeangebot eigentlich mehr oder weniger eine Million Euro verloren hat. Und ja, jetzt halt durch dieses, durch diese lange Unklarheit, ob er a bei doch noch irgendwie bei Bahrain bleibt und b halt wenn nicht oder nach dieser Rennpause, wie kommt er eigentlich zurück? Also klar, jeder wusste, wenn, wenn er es irgendwie geschafft hat, sich auf die WM vorzubereiten, dann wird er da zu den Top-Favoriten zählen vielleicht hat nicht jeder mit so einem überragenden Sieg gerechnet, aber da hat er dann doch gezeigt, was er für ein Weltklasse Athlet ist. Ähm, trotzdem haben die Teams natürlich alles andere auch mitbekommen und keiner ist jetzt irgendwie bereit, nochmal so eine Riesensumme da äh, irgendwie für jemanden zu bezahlen, wo du nicht weißt, ob der nächste Rennen noch für dich startet oder nicht und auf der anderen Seite auch deinen dein Sponsor und davon sind die Radsportteams halt eben sehr abhängig, äh, auch mal ganz schnell sehr schlecht darstellen lassen kann. Ne? Also wenn jetzt Rowan Dennis als, als mit dem im Hintergrund jetzt äh, sagt, guck mal hier, das, das Rad, was mein Team fährt, ist das schlechteste Zeitfahrrad der Welt, das fahre ich nicht. Ähm, dann glaubt das jeder, ob das stimmt oder nicht. Ne? Und das kann halt einfach auch mal so ein Sponsor von deinem Team in schlechte Licht drücken. Und da sagt natürlich keiner, ey, den will ich unbedingt bei mir in der Mannschaft haben, obwohl er der beste Zeitfahrer der Welt ist.
0: Auch wenn es die Wahrheit ist, nie Radprofis nach der Güte ihres Materials fragen. Ja, die werden immer ja sagen.
1: Ist gut.
2: Ähm, ich würde es auch nicht machen. Also keine Ahnung. Du hast zwar den Zeitfahrer-Weltmeister dann in deinem, in deinem Team ich erstmal dachte... starten, ähm, aber du weißt halt nie, in welche Richtung es geht. Ne? Also selbst wenn er eine gute Saison fährt, dann klar, fährt er eine gute Saison, aber der kann dich halt, das Risiko, dass er dass da wieder irgendwo irgendwas passiert, ist ja. halt einfach da. Dafür wäre ich nicht bereit und wenn, würde ich ihm halt auch nur irgendwie äh, wahrscheinlich einen kleinen Vertrag für für seine Verhältnisse anbieten und sagen, okay, du kriegst einen Bonus für die, die und die Rennen oder pro Sieg oder wie auch immer, ähm, um ihm da vielleicht so ein bisschen bei Laune zu halten. Und für aber, ein
0: Jahr keinen Scheiß bauen. Genau. Ja, ich dachte kurzzeitig, dass er irgendwie schon unter wäre bei Ineos, aber das ist dann doch nicht gekommen. Und da dachte ich auch so, okay, Ineos ist so gut organisiert und haben so viele Ressourcen, dass sie ihm auch einfach geben können, was er will und es dann läuft. Aber ja, also bis jetzt ist da noch nichts passiert.
1: Ja, wo wir jetzt gerade eh auch bei McQuaid sind, der hat ja unter anderem auch Sam Bennett und der Vertrag also. als Fahrermanager. Und die unendliche Saga ähm, zwischen ihm und Bora Hans-Krohe ist jetzt zum Ende gekommen zum guten Ende für Sam Bennett vor allen Dingen, der jetzt das Team verlassen darf offiziell und sich wahrscheinlich die Conny Quickstep anschließt und äh, bin ich auch mal gespannt, wohin er sich entwickelt, also ich kenne Sam jetzt ja auch schon seit boah, äh, fünf, sechs Jahren, war ein zwei Jahre lang Teamkollege und der war immer ein ziemlich unterschätzter Rennfahrer im Team und hatte sicherlich den Support bekommen, aber der ist halt auch ein sensibler Rennfahrer und ähm, ich glaube mit seinem Trainer Dan Lorang hat er da wahrscheinlich den besten Coach für sich gefunden und äh, ich bin jetzt echt mal gespannt wohin er sich entwickelt, ich meine bei Deconic ist jeder Sprinter noch mal besser geworden ähm, und bin mal gespannt, ob das bei ihm auch der Fall ist und wenn das so ist, dann wird er im nächsten Jahr, in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall zu einer der besten, oder ist er ja schon aber vielleicht auch der beste Sprinter der Welt werden, weil wenn er jetzt noch mal einen Schritt macht, dann muss er sich eigentlich vor gar keinem mehr fürchten
2: ja, bester Sprinter der Welt. gehört halt irgendwie immer dazu, bei der Tour Etappensiege zu feiern. Ähm, genau, die Chance hat er bis jetzt. hat er bis jetzt gehabt, halt ja. irgendwie noch nie wirklich gehabt oder war halt nicht in der Form, in der er hätte sein müssen können. Oder ich weiß, oder, es ist auch oder schon Er nicht dabei. Ja, ist aber auch schon. Doch, auf doch, doch er ist schon
1: bei Bora. Hat
2: mit Peter Sagan halt aber auch zusammen. Genau. Und ähm, aber ich bin gespannt, ob er dann jetzt mit dem Trainer zusammenfahren darf, oder?
1: Nee, also er ist die Tour nie mit Peter Sagan gefahren. Er ist die Tour damals mit mir im Team gefahren. Ach, dann lag es da. noch für Conti dich, waren. Aber da war er die, war die Jahre anfangen. immer krank und äh, hat eigentlich nie das volle Potenzial zeigen können. Das kam jetzt auch erst über die Jahre. Aber ich glaube nicht, dass er mit Dan Lorang noch weiter zusammenarbeiten darf. Ich denke mal schon, dass Ralf denkt, da einen Riegel vorschieben wird, weil es ja ein offizieller Teamtrainer ist.
0: Fans, Fragen, Besenwagen? Ähm, eine Frage kam rein und da habe ich mich an Ausführungen von dir, Andi, erinnert, nach ovalen Kettenblättern. Ich kann da nämlich nichts dazu erzählen, denn ich habe das noch nie am Fahrrad gehabt. Paul, hattest du das schon mal? Nee, aufgrund dessen, wie es aussieht. Und ähm, Andi hat es nämlich schon mal gehabt, der musste das, glaube ich, schon mal fahren und das Team wurde schon mal vom Hersteller ausgestattet, der das hatte. Und ähm, du hast mir auf jeden Fall schon mal was dazu erzählt. Und das war eigentlich sogar relativ ausführlich, also pack mal aus.
2: Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht mehr, was ich da erzählt habe. So meine Erfahrungen waren eigentlich da mit so, dass der Hersteller uns versucht hat, als gesamtes Team auf diese ovalen Kettenblätter zu bringen, da aber ziemlich schnell auf Widerstand gestoßen ist. Und um es jetzt mal ganz kurz zu halten, am Ende, ich glaube von den 25 ungefähr Fahrern, die wir hatten, ich glaube noch einer, <lacht> diese diese ovale Kettenblatt gefahren ist, ich habe es mal ausprobiert ich fand es ganz okay so äh, auf gerader Strecke ohne irgendwelche Tempowechsel also bei einer konstanten Geschwindigkeit ich kann mir vorstellen, so Triathlon macht das vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn sobald das irgendwie unregelmäßig war mit Antritten und Spitzen äh, war es dann eher kontraproduktiv so gefühlt und auch selbst dieses auf langer auf gerader Strecke irgendwie das Gefühl haben, man, man fährt schneller das ging relativ schnell weg also ähm, ja, man kann sich ja so ein paar Studien zu durchlesen, man benutzt so ein bisschen andere Muskulatur dazu, wenn die dann halt so ein bisschen antrainiert wird, dann hat man so kurzzeitig das Gefühl, da kommt mehr Power, aber letztendlich äh, ist das dann glaube ich nur so ein Empfinden, was man erstmal hat.
0: Das ist aber mit vielem, was man ändert auch, ne? das ist nämlich auch so beim Bikefitting war, vieles, was du anders machst, fühlt sich erstmal gut an aber der Körper gewöhnt sich halt super schnell an alles. Du musst einfach öfters mal neue Reize ja. setzen, das bringt in ganz vielen Sachen was. So in drei, vier Monaten hat sich der Körper dann an alles gewöhnt, dann kannst du wieder einen neuen Reiz setzen. Aber anscheinend ist es nicht wirklich anders. Es benutzen halt, was mich wundert, ähm doch noch irgendwie ein paar richtig gute Fahrer in, in der World Tour, ne? Und das auch dauerhaft. Ja, Wer? also Froome, Froome
2: oder? fährt das Ding, aber ja? der ist auch so ziemlich der Einzige. Ja, nee, das ist
1: ja oval, das ist ja richtig, ja das ist, das ist halt, ein richtiges es, Ei. Ja, wir
2: wir, äh, ist ja egal, welche Form das Kettenblatt jetzt hat, außer nach Runden. Also alles, was nicht rund ja. ist, da gibt es aber, außer Froome gibt es noch einen. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel keinen und... Ähm, ich meine, Chris Froome hat auch so einen eigenen Fahrstil, ja, den kann okay. man auch nicht so mit jedem vergleichen. Ne? Aber für ihn scheint es zu funktionieren. Keine Ahnung, bei uns äh, wurde es eher abgelehnt, als überhaupt noch irgendwie, kom oder die Kompromissbereitschaft war halt dann auch nicht mehr da, weil Aber man hat halt Aber funktionieren das,
0: wenn du da, wenn, ich, ich stelle mir das immer so vor, wenn du jetzt ein Fahrer bist, wie du warst, mit ultra viel Watt Sport den fährst? stelle ich mir das irgendwie unsicher vor, weiß ich nicht.
2: Nee, nee, das hat schon Kette, alles Kette bleibt drauf. Das hat schon alles gehalten, aber irgendwie äh, du konntest dann das Kettenblatt, das war ein rotor Kettenblatt, du hast so vier Einstellungsmöglichkeiten, irgendwie für, für alle möglichen Fahrertypen, es soll irgendeine Position besser sein und dann nochmal deine individuell, also äh, irgendwie hat das nicht so wirklich Hand und Fuß gehabt, zumindest mal äh, habe ich das nicht so ganz verstanden, woran es was da jetzt so genau der Benefit sein soll und ja, und letztendlich hat man auch gemerkt, es ist auf keinen Fall besser als ein rundes Kettenblatt und du hast eher noch Nachteile davon. Also warum soll ich fahren? Und dann sind wir ja irgendwann noch eigentlich alle, bis auf den einen Fahrer. Ähm Wer war das? Äh, Louis Meintchens. Der ist, glaube ich, noch ziemlich lange damit gefahren. Ja.
1: Jetzt vom was, von diesen unwichtigen Themen mal weg zu was sehr, sehr Wichtigen. Äh, wir dürfen zu Gast sein in Berlin oder ihr dürft in meine Stadt kommen. Ihr seid herzlich eingeladen und zwar am 7. Dezember äh, um 19 Uhr, glaube ich, werden wir äh, live im Rafa Clubhouse Ad eine Session Advent geben. singen. Also ein Live-Podcast.
0: Hm? Wir singen Weihnachtslieder mit euch da und essen Lebkuchen und trinken. Ich
2: wollte gerade sagen, Glühwein trinken, trinken und Plätzchen Glühwein essen. Also.
1: Genau. Ich hoffe, Rafa weiß, dass, ähm, dass wir Bier und Wein brauchen ich hoffe, und nicht nur Lebkuchenherzen, aber das können wir sicherlich nochmal separat klären.
2: Genau, und dafür ähm, kann man sich anmelden. Da stellen wir den Link auch nochmal mit der Folge zur Verfügung. Und ähm, ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn viele Leute kommen.
0: Wir würden uns freuen, wenn wir reinkommen.
2: Und wenn wir auch dann noch reinkommen. Und ja, dann sieht man sich da.
1: Paul Vor allem für alle Mädels, ähm, die da sind die unbedingt ein Treffen mit Staufi haben wollen, schmeißt euer Zinder an. Staufi ist, glaube ich, ab dem 6. oder 7. in Berlin, also daher herrscht eine hohe Chance, ihn da zu finden und quasi ja vielleicht nach dem Podcast nochmal ein kleines privates Treffen mit ihm zu haben. Die Plätze dafür sind auch begrenzt, da könnt
0: ihr euch auch anmelden. Den Link gibt es aber zu einem späteren Zeitpunkt. Wer schafft mehr, das
2: Clubhouse oder ich?
1: <lacht> oh, da würde ich, ich mal fast auf dich wetten.
2: Nee, ich kann, das kann ich noch schlechter als Rad fahren. <lacht> gut, das ja, ist schöne Form Eigenwerbung. Auch, gut. Wie,
0: wie jeder weiß, nicht so gut. Ähm, wenn wir nochmal eine Folge machen vorher, dann wird das wahrscheinlich einer dieser Materialwagenfolgen, oder? Ist es so? Kön könntest du da, äh, wie sind die Terminlichkeiten bei Paul Voss?
1: Ähm, ja, ich gebe mein Bestes. Ich komme am 24. wieder, dann habe ich ein, zwei Termine zu Hause. Wir haben noch Teamtreffen mit LKT, aber ich versuche dazwischendrin drin quasi meinen Hintern ähm, mit der Deutschen Bahn, ich hoffe ohne Verspätung Richtung Köln zu bewegen und dass wir da ein, zwei Materialwagen auf die Reihe kriegen, Geil, die wir Leone. dann präsentieren können.
0: Okay, dann verabschiede ich mich nochmal aus Kalifornien.
1: Genau, ähm, hiermit verabschiede ich mich dann mal aus dem sonnigen Kalifornien. Ich hoffe, ich kann den Rest meines Urlaubs genießen und äh, wir sehen uns dann braun gebrannt in Köln, ähm, euch Jungs, oder halt dann die Community in Berlin quasi, in meiner, in meiner Stadt, in meiner Hut
2: Ja, und ich kann jetzt auch nochmal einen Aufruf für dich starten, oder? Oder, oder wir haben nämlich auch von, apropos Fanfragen, ne? da hatten wir immer auch so, schon öfter jetzt die Frage, wann, wann sehe ich den Fossi endlich mal im Berghain? Und dann, das könnt ihr dann auch nämlich am 7., zwölften nach dem Podcast, könnt ihr mit Fossi ins Bergheim gehen.
1: Ja, ich war ich war übrigens noch nicht im Bergheim. falls der Türsteher uns vom zufällig auch zufälligerweise auch ein Besenwagen äh, Freund ist, dann darf er mich gerne auf die Gästeliste setzen. Aber ja, wer mich äh, am 7. ins Bergheim ausführen möchte, äh, darf mich ruhig darauf ansprechen. Ausführen? Staufi kommt auch mit.
2: Nee, nee, ich, ich kann nicht. Das, das kommt die die Mail, stimmt, das du hast kommt eine Tinder -Tinder -Tinder -Tinder. Ja, ja. Nein, du hast nämlich ganz vergessen, dass wir am 8.12. dann auch so ein Social Ride vom Clubhaus starten und da muss ich mich drauf vorbereiten, weil ich kann ja, nicht gut, mehr du so kannst so das Rad der der mitnehmen. Karten, Rad anschließend vom
1: Berghain und dann morgens hin.
2: Nee, ich würde einfach nach der Ausfahrt noch mal ins Bergheim gehen, weil das soll auch ganz gut sein, so Sonntagmittags. Aber
1: ja, ich komme, gleich bei der Social-Fahrt vielleicht ich, sogar auch mit, wo mein Flug geht erst abends nach Malle. Also, Könnte die ganze Crew am Start sein. Und Staub angeboten, mit dem Lastenrad das, ähm, die heißen Getränke hinterher zu fahren. Im Auto. Nee, Lastenrad. Wir haben es schriftlich. Okay. E-Lastenrad. E E-Lastenrad. Genau. Gut.
2: Also vorsichtig, schönen Urlaub noch. Alright. Danke Full Full Jungs Full Forst, bis Ciao. zum nächsten Mal. Bye-bye.